0: en tout temps, ce commentaire d'Anaïs Gertin-Lacroix est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube Radio. Tout comme sa série balado Culture d'ici. Un magazine culturel qui aligne entrevues et nouvelles du monde des arts et spectacles. Cube Radio.
1: Alors, euh, ben, euh, les prochaines minutes vont être chargées parce qu'il est 16h02, donc euh, probablement que le ministre des Finances à Québec est en déplacement vers son euh, vers son siège au Salon Bleu. De la minute que le discours du budget s'amorce, on est en mesure de vous livrer le, le contenu, de vous présenter le, le contenu le légalement tant que le discours n'est pas commencé. Euh, il y a un huis clos. Vincent est toujours en attente d'un point
2: de presse à 16h30. Oui, 16h30. Donc évidemment, on va le surveiller de près parce que c'est une nouvelle également majeure en développement vous vous rappelez que dans l'affaire Mam Mamadi farah là finalement, les policiers de Montréal auraient trouvé, euh, réidentifié le véritable suspect, là, un homme de 21 ans, à l'adresse inconnue. Euh, alors, qu'est-ce qu'on va nous annoncer tantôt? Ce sera intéressant euh, de, de, de le savoir. On sait qu'il sera accusé de voie de fait grave, d'avoir désarmé l'agent, d'avoir tenté de le tuer avec l'arme, d'avoir déchargé l'arme à feu contre lui. Mais je Et... dirais que c'est surtout la
1: vraie conclusion de l'affaire Camara, parce que ça reste bon, t'as un type, tu reconnais que tu l'accusais injustement, que c'est pas lui. Tu dis que c'est un autre, mais t'as pas l'autre. fait que Ça laisse une
2: espèce de... Ben, une Ma... inquiétude parce qu'on avait perdu l'arme à feu du policier aussi. On cas cas. cherchait activement euh, et on se dit, OK, il y a quelqu'un qui est capable de commencer à tirer comme ça de façon euh, euh, aléatoire, extrêmement violente envers un policier. Donc, d'avoir cette personne-là dans les rues, ça inquiétait. fait intéressant, c'est que... On... on
1: avait un véhicule quand même, euh, à l'époque. Il me semble qu'il y avait un véhicule, une Mazda rouge, je vois de mémoire, là, dans la cour d'un euh, appartement.
2: Mais ben là, on, on... L'accuse de deux vols de voitures, entre autres, survenus quelques jours plus tôt, dont une élantra rouge, un DCRV okay. noir. Alors, est-ce qu'on a, on le fait peut-être des fois, deux enquêtes et finalement, on a fait le lien que c'était la même personne? Euh, faudra, faudra voir. Donc, c'est un inspecteur, euh, porte-parole du cabinet du directeur de la police de Montréal qui va à 16h30 nous donner les euh, derniers détails de cette histoire qui, évidemment... Est-ce qu'on demandera
1: l'aide du public? Est-ce qu'on aura une photo de l'individu? Est-ce qu'on pourrait même peut-être être sur le point de l'arrêter dans une opération... Euh, c'est
2: pas impossible qu'on nous donne cette information-là euh, tantôt. Alors c'est euh, c'est euh, bon, tu vois, on a l'information que il serait que arrêté. Le suspect est arrêté. C'est une information qu'on avait. On était en attente d'une confirmation, mais il a été bel ouais, bien euh, arrêté. Alors Ali Ngarou, euh, qui est qui est euh, ben, confirmé, arrêté. On nous donnera la confirmation de tout ça et par les, tous les les policiers policiers détails tantôt. de
1: l'enquête et de l'arrestation. Alors, bonne
2: nouvelle. Au moins, on, si on peut retirer cette personne-là euh, de, des rues. Et tout de suite, on va aller rejoindre Pierre-Olivier euh,
1: Zappa. Bonjour, Pierre-Olivier. Salut Mario. Alors ben on est en attente dans quelques minutes là, du, euh, du discours du ministre des euh, finances euh, budget aujourd'hui donc qu'il euh, qu présente. C'est son troisième. Euh, la curiosité c'est que le budget le budget de l'an dernier souvent on compare ou on réfère au budget de
0: l'an dernier. C'est comme si le budget de l'an dernier n'avait <rire> jamais existé là. Ben moi je, je me souviens j'étais au huis clos budgétaire euh, à Québec euh, l'an dernier presque à pareille date. Euh, et euh, on se demandait tous mais qu'est-ce qu'on est en train de faire là on était 800 personnes dans une salle euh, deux jours plus tard, euh, le Québec était mis sur pause. Euh, écoute, euh, le gouvernement avait glissé à la toute fin une petite ligne là, dans le budget sur la COVID-19. Il y avait absolument rien. On planchait sur une croissance de 2 au Québec. Je me souviens, on était à 800 personnes. Il y avait du monde qui revenait d'Italie, de France, des journalistes, des fonctionnaires, des ministres. Euh, il y avait un petit buffet, Mario, là dans la salle. Là, euh, et il y avait installé deux bouteilles de purée pour 800 personnes. Puis il euh, y avait des gens qui
1: sont... On était chanceux, là. ça aurait pu être la première, parce qu'à l'époque, on était naïfs, ça répète la première éclosion majeure de la pandémie. Elle aurait pu survenir parmi des journalistes, des fonctionnaires, toutes sortes de monde du ministère des Absolument. Finances au autour du dévoilement du, euh, du budget. Et un budget, évidemment, là, qui prévoyait pas de... Il y avait pas de fonds de prévoyance pour euh, pour des vaccins et de l'embauche de préposés bénéficiaires. Personne ne se doutait là, de l'ampleur de la vague qui était sur le point de nous frapper. Ce, et, ce qui euh,
0: force le ministre aujourd'hui, pendant que je te parle, Mario, je vois qu'Éric Girard est en train de commencer et, et son tu vas, discours
1: et ça va te donner l'autorisation de nous en parler oui. à partir de maintenant.
0: Voilà. Alors je vous parle du budget. Ce qu'il faut retenir. Euh, première chose, Mario, le, euh, le retour à l'équilibre budgétaire, donc, euh, est repoussé. Le gouvernement voulait le faire en cinq ans. On va le faire en sept ans. Mais les prévisions économiques dans ce budget sont extrêmement optimistes. Éric Girard s'attend à un rebond phénoménal de l'économie euh, québécoise. À partir un... de quand Deuxième moitié, euh, deuxième à par... moitié. À partir de 2022, oui. mais dès cette année, euh, Mario, il s'attend, par exemple, à la création de 149 000 emplois euh, en 2022, 75 000 emplois, ce qui fait que dans son scénario, le Québec aura retrouvé le, le plein emploi dès 2022. Euh, et l'équilibre budgétaire, là, si tu prends simplement la colonne des revenus et des dépenses, il s'attend à ce qu'on retrouve cet équilibre-là en 2024-2025, donc dans quatre ans. Et c'est pour ça que si tu ajoutes le versement au fond des générations, l'équilibre, euh, on va le retrouver dans, dans sept ans, en, 2000, euh, en 2027. Mais le gouvernement, pour atteindre l'équilibre budgétaire, a besoin d'une hausse des transferts en santé au fédéral et dans ce budget euh, on, on, on le voit noir sur blanc là, euh, le gouvernement Legault réitère sa demande euh, au, au gouvernement fédéral d'augmenter de 6 milliards de dollars par année le, les transferts fédéraux en santé on se parlait de la du déficit budgétaire qui était projeté là de Ouais de 15 pour l'année qu qui se termine dollars. là dans, dans euh, six 6 jours euh, exactement il y a quoi, le, le, déficit? le gouvernement maintient le cap Mario on a on a un déficit de 15 milliards ah, de oui. dollars et on a un déficit de d'à peu près 12 milliards de dollars pour euh, l'année qui s'en vient. Donc, c'est quand même un déficit qui est plus important que ce qui était pr pré prévu.
1: Okay, ça, je suis Et... étonné. Donc, l'année fiscale qui commence euh, le 1er avril, on prévoit 12 milliards de déficit malgré un oui. chômage qui serait à 6-7 puis une économie qui va plutôt bien, puis...
0: Oui, exactement. Euh, à cause de quoi? Les euh,
1: dépenses de la pandémie, la campagne les de vaccination? dépenses
0: de la pandémie, 15 milliards de dollars. La vaccination, on a des chiffres, Mario, pour oui. la première fois. Ça va coûter au moins 400 millions de dollars pour vacciner. On sait que c'est le fédéral qui paye les vaccins, mais c'est le Québec qui coordonne euh, ben, les, les salaires,
1: les lieux, etc. Exact. Mais c'est pas Donc, si l'Ontario euh, a une population, quoi, une fois et demi le Québec, un peu plus, oui. mais ça a coûté un milliard. Puis nous, c'est juste 400 millions, c'est sincèrement.
0: C'est seulement 400 millions, C'est ouais, moins que je fait. pensais. Euh, ça ça s'explique peut-être par le fait qu'il y a des coûts qui sont absorbés par le privé. Je te donne un exemple. Les pharmacies, Mario, euh, ce sont les pharmaciens qui dépensent eux-mêmes les frais liés à la formation, etc. Donc, il y a quand même une portion qui, qui est absorbée par le privé. Euh, déficit cette année de 12 milliards. 300 millions. Euh, L'an prochain, euh, 2022-2023, on parle euh, de 8,5 milliards de dollars. Oh là là, fait là fait OK, que, OK,
1: c'est beaucoup euh, plus de déficit. Ça, ça veut dire que les dépenses, euh, les dépenses temporaires de la pandémie se sédimentent. Le temps à, devenir, euh, à se oui. prolonger
0: dans le temps. On a un déficit structurel d'à peu près 6 milliards et demi quand tu regardes sur un horizon de 7 ans. Euh, et et c'est pour ça que le gouvernement a dit nos dépenses en santé vont augmenter de 5 par année. Ça nous prend une aide supplémentaire du fédéral. Puis lorsque tu regardes dans un, un horizon de... Euh, de cinq ans, euh, tu t'aperçois que la, la dette va exploser. Là. La dette va exploser de 28 euh, jusqu'en 2025. Là. Ça va être 52 milliards de dollars qui vont s'ajouter sur la dette. Donc ça évidemment euh, la dette on la paye, on paye des intérêts chaque année. Mmh. Donc euh, on va être pris avec euh, un service de la dette plus important.
1: Donc ça veut dire euh... que dans la, la part, euh, on a parlé à une époque de de, de la part du, du, de la santé dans le budget du gouvernement qui était rendu à 30, 31, 33 et plus. De euh, mon avis, ça doit avoir fait tout un saut là, avec l'ampleur des dépenses en santé.
0: 43 Mario, ah, si tu exclus ah, ah, euh, ah, si ah. les dépenses liées à la pandémie. C'est euh, absolument énorme. Ce sont les projections du gouvernement. Euh, dans ce budget-là, il y a aussi beaucoup de mesures pour la relance économique. On va prolonger les programmes d'aide pour les entreprises qui sont les plus durement touchées euh, on va euh, accélérer les dépenses en infrastructure. On va ajouter euh, notamment 4,5 millions et demi de mémoire là, euh, en infrastructure dès cette année pour euh, accélérer des, des projets euh, de construction, euh, de rénovation, maisons des aînés, hôpitaux, euh, écoles, entre autres. Euh, on table sur une croissance très vigoureuse, 4,2 euh, au cours de l'année 2021. C'est aussi ce que les prévisionnistes et les économistes pensent. Mais je te dirais qu'il n'y a pas une grosse marge de manœuvre parce que le gouvernement, là, quand tu regardes la colonne des dépenses, Mario, toutes les dépenses liées à la COVID se terminent cette année. C'est-à-dire, Dans la tête du gouvernement Legault et du ministre des Finances, la COVID, la pandémie, ça se termine cette année ben, je pense ça, que c'est réaliste la cette est année réaliste. étant au 31
1: mars 2022 oui, là. t'avoue, t'avoue pas. J'aime mieux pas en parler. J'ajoute oui. rien. C'est ah, pas oui. fini au 31 mars 2022 là. Oh là là. <rire> hey, hey, question uh, vite oui. comme ça. Uh, on se met dans la peau du citoyen, contribuable. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui change? Impôts, taxes, paiement de toutes
0: sortes, crédits d'impôts. Est-ce qu'il y a quelque chose qui change pour le prochain rapport d'impôts? Dans, les, dans la catégorie des nananes, des nananes, des, des petits bonbons pour euh, les contribuables. Alors bonne nouvelle, pas de hausse de taxes ni d'impôts. Euh, les étudiants postsecondaires, secondaire cégepiens, universitaires, vous allez recevoir un paiement unique de 100 dollars pour votre session d'automne et un autre 100 dollars si vous êtes toujours actif à la session qui est en cours, la session d'hiver. Donc ça fera un paiement unique de 200 dollars. Il y a un. C'est crédit... beaucoup d'argent dans ma maison, ça ben
1: c'est <rire> pour te faire inviter au resto quand les restos vont rouvrir Mario mais c'est quoi c'est dans le sens pour des services qu'ils ont pas reçus pour parce qu'ils oui, étaient à distance
0: l'acquisition d'équipements, etc euh, donc c'est un paiement unique de 100 dollars euh, crédit d'impôt pour le maintien à domicile donc pour les aînés qui restent à la maison qui sont en condo ou encore en résidence privée pour aînés le crédit d'impôt va passer de 35 à 40% donc euh, ça représente quand même plus de 300 millions de dollars pour le gouvernement ce qui veut dire à la maison quand vous avez euh, je 70 ans et plus, vous faites déneiger votre euh, entrée de garage euh, et euh, ah, ben, vous pouvez euh, obtenir un crédit qui va passer à 40 euh, Pour les euh, places euh, en garderie, Mario, pas de réinvestissement majeur. On veut accélérer les places euh, qui euh, n'ont pas été livrées dans les 10 000 qui avaient été promises par le gouvernement, mais on veut euh, favoriser l'ouverture de 3600 places en milieu familial en accordant une aide financière aux, aux établissements en milieu familial. On sait qu'à partir de plus de six enfants, euh, tu as besoin d'avoir plus d'employés. Donc, on va donner une et compensation pour que les garderies aient plus de place. Et je veux aussi te parler de la de la violence conjugale. Oui, C'est ça, j'allais te on dire. Dernière que que, dernière question, oui.
1: la violence conjugale. Tu me devances? Oui, vas-y, certainement, on veut savoir.
0: Maigre, maigre rehaussement des budgets de 4,5 millions. et demi. On est loin de ce que... Euh, demandaient euh, des groupes euh, d'aide euh, aux femmes victimes de violences conjugales et ce que demandaient aussi certains partis d'opposition. 4,5 millions et euh, demi de plus euh, par année. Euh, évidemment, ce budget-là, Mario, a été imprimé depuis quelques jours. Donc, euh, peut-être que la, le fait que la crise ait pris une ampleur... Euh, Majeur, euh, étant donné les cas qu'on a connus au cours des derniers jours. Le gouvernement n'a pas pu euh, nécessairement ajuster le tir. Euh, mais je pense que ça fait le tour là, des, des faits saillants de ce, de ce budget qui est en train d'être présenté par le ministre des Finances.
1: Merci pierre -Alivien. Il n'y a pas de quoi. Au revoir. On va écouter, euh, avant d'aller à une analyse, on va écouter un extrait du ministre Éric Girard. Au moment où je vous parle, la bataille se poursuit. On voit cependant se dessiner un espoir à l'horizon. Grâce au vaccin, nous semblons enfin en mesure de mettre fin à la pandémie. Comme le premier ministre l'a annoncé le 16 mars dernier, tous les Québécois qui le souhaitent devraient avoir reçu au moins la première injection d'un vaccin d'ici le 24 juin, jour de notre fête nationale. Cela nous donne confiance en l'avenir, et c'est fort de cette confiance que nous avons préparé ce budget. Ah, confiance à l'avenir. Grâce à la vaccination, on en parle avec le chroniqueur économique du journal, Michel Girard. Bonjour, Michel. Bonjour, Mario. Impression générale sur le budget?
3: Ben, moi, ce qui me frappe, euh, c'est euh, notamment, ça ne sera pas une surprise, hein, quand même, l'augmentation de, de la dette nette. Là, la dette nette, euh, elle, elle tient compte, évidemment, des versements que l'on effectue, les milliards qu'on on, on effectue chaque année là, dans le fonds des générations. Euh, bon, bon, euh, tu vois, cette dette-là, j'entendais euh, Pierre-Olivier le te dire, elle, elle, ben, elle va grimper, c'est ça, à 235 milliards, c'est 52 milliards euh, par rapport à mars 2020, une hausse de 28 Mais euh, par tête de Québécois, j'ai fait le petit calcul quand ouais. même. Là. Alors par tête de Québécois, c'est qu'on va devoir supporter euh, 6 077 piastres de plus en l'espace de, 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 de quatre ans comme dette. On est rendu au Québec seulement. Ben pour le Québec seulement, là, on a supporté chacun une dette de 27
1: 500 Ça, ça ne ben, compte pas la dette fédérale, puis ça ne compte pas ah la ben dette de, vo de votre municipalité si elle en a une.
3: Oui non. Ben non, ça, là, évidemment, tu. Surtout que la dette fédérale, genre, de voir combien ouais, on Elle va, explose, c'est ça. Ben oui, ça, ça explose. Alors là, mais pour le Québec, c'est ce qu'on doit. Euh, supporter Évidemment, tu sais, qui dit une hausse de la dette dit évidemment une augmentation forcément là, du coût euh, du coût euh, du service de la dette, c'est-à-dire la facture ouais. des frais d'intérêt. À, à court
1: va... terme, les intérêts sont bas.
3: Oui, ils sont bas, mais ils vont augmenter quand même de 1.7 milliard ah par même. année. Euh, tu sais, comme moi, Mario, euh, quand tu mets de l'argent sur, sur, sur en frais d'intérêt, tu aimes pas chez les services, hein? Oui. Alors alors, non, ben c'est ça et puis bon c'est sûr que bon, au niveau des déficits ben c'est pas une surprise il va, il va boucler son le déficit de l'année la nouvelle année 2021-22 dans le trou dans, dans le trou évidemment alors puis, puis l'exercice actuel il va le boucler avec 15 milliards dans le trou mais ça inclut là, toujours le transfert 3 milliards au fond des générations bon euh, ça, on, on peut bien, on, on peut, on peut bien dialoguer longtemps là-dessus. Mais tu sais, moi, je, moi, ce qui compte quand je regarde le budget, c'est surtout, euh, c'est quoi la différence entre les revenus et les dépenses. Alors, ce qui fait que, d'ailleurs, le en ce qui concerne le, le retour à l'équilibre concernant les comptes publics, le retour à l'équilibre, donc euh, même niveau de dépenses que même niveau de de, de revenus, euh, c'est quand même d'ici quatre ans, hein? Donc ce qui c'est ce qui je trouve ça quand même assez impressionnant, il faut dire que les perspectives économiques sont excellentes. Si Est-ce qu'elles
1: en... ben, est qu sont trop optimistes ou, dans ton esprit ou euh, c'est ah,
3: Qu'elles soient, non. D'habitude, je... oui, j'ai tendance à dire qu'ils ont... qu affichent des, des perspectives euh, pas mal optimistes, mais pas cette fois-ci parce que c'est mondial. Hein. On le sait qu'il y a une grosse reprise euh, économique. Puis nous, que si tu veux, on dépend des Américains. Puis les Américains, ça tourne rondement pour le moment. Puis on... les perspectives sont très encourageantes. Donc, ça se reflète sur nous. Et euh, je non, je les trouve pas Trop optimiste. Euh, et puis, juste en termes d'emploi, bon, tu sais comme moi, bon, on a perdu 209 000 emplois en 2020 à cause de la fichue de COVID. Mais il prévoit, euh, en fait, euh, le ministre Girard prévoit en récupérer 149 000 cette année. Hey, C'est de la job, ça, là. Plus 75 000 l'année d'après, en 2022, ce qui veut dire qu'on aura récupéré euh, tous les emplois perdus. Et un peu plus. Euh, en, en l'espace de deux ans, puis on sait comme moi, tu sais comme moi qu'à chaque campagne électorale, on une promesse de 250 000 wow. emplois, c'est énorme sur cinq ans. Bon, mais là, c'est quand même <rire> 200, plus de, 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 de 220 000 là, juste en l'espace de, de deux ans à récupérer et euh, tout le chômage hein, qui va revenir, euh, qui va redescendre vers les vers les cinq euh, non, c'est puis aussi au niveau là, de tous les autres indicateurs économiques. On est très, très euh, optimiste. Mais le comble de, euh, du budget, je vais te le dire, moi, ouais. ce qui m'a frappé, là, vraiment frappé, c'est qu'imagine-toi, la grosse surprise vient d'Investissement Québec. C'est-à-dire. Ben oui, c'est ça, <rire> Investissement Québec. Ben imagine-toi qu'Investissement Québec, <rire> on prévoit qu'ils vont déclarer un, un bénéfice de 630 millions. Mario, 630 millions. Les dernières années, de... c'était plus des pertes qu'ils inscrivaient au livre. Ben, c'est ça. C'est qu'écoute, une grosse année euh, de profit pour investissement. Québec, c'est quand tu frises les 200, les 200 millions. Là, ça va être 630 millions. L'année, L'an passé, on se rappellera qu'il était dans le trou de 170 millions. Belle coïncidence, c'est la semaine dernière que le Conseil des ministres a adopté rétroactivement un beau programme d'incitation. Tu vois comment ça
1: marche, Michel? On les paye mieux, puis une semaine
3: après, ils génèrent des profits records. C'est pas beau, Écoute, ça? Des profits records, Mario, faut le faire, là, ben oui, mais moi, je suis pas tellement de surpris des profits records. Quand on a vu comment la bourse a, a progressé entre le creux de mars... 2020 et puis euh, de, au cours des 12 derniers mois, écoute, ouais. le Nasdaq a plus que doublé, l'indice canadien 70%, c'était vrai jusqu'au début, début 2000, jusqu
1: c'était vrai jusqu'au début 2021, là ça n'est plus. <rire>
3: C'est ça, mais mais quand même, mais oui, mais tu sais que le programme incitatif ne tient pas compte juste du rendement il tient compte aussi de la croissance des vrai. placements et on sait comment Fitzgibbon est généreux avec le chéquier concernant les entreprises. Fait que Ça va très bien. Plus d'inquiétude, Mario, à avoir pour nos dirigeants d'Investissement Québec.
1: Merci, Michel. Salut. Salut. Au revoir. Michel Girard, chroniqueur au journal. On s'arrête.